0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Gagne et Arthur Blondelcourage. courage Aujourd'hui, en fait, c'est un panel qu'on va faire ensemble. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai deux invités. Et le sujet, ça va être comment organiser son équipe Customer Success et son équipe Account Manager. Et euh, via les questions, en fait, que je vais poser à Arnaud et Arthur, en fait, on va, on va répondre à cette question. Donc, en gros, pourquoi on fait ça aujourd'hui, euh, ce nouveau format C'était Arthur, en fait, qui m'avait contacté sur LinkedIn. Où il m'avait expliqué en fait euh, bah, qu'il parle beaucoup chez Iconoclast et il intervient sur le sujet justement en fait du job de CSM là-bas et surtout sur la partie upsell et euh, en fait avec Arnaud ils ont un avis assez différent sur euh, l'organisation. Euh, mais avant de commencer euh, le sujet, je vais vous présenter en fait les personnes justement qui sont là aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer avec Arnaud. Donc Arnaud aujourd'hui, il est Country Manager France chez Iconoclast. Pour ceux qui ne savent pas, Iconoclast, en fait, c'est une école de vente et euh, business development. En expérience, euh, bah, Arnaud, c il était responsable d'équipe et euh, contributeur individuel dans plusieurs entreprises. Il a commencé euh, dans la vente donc, en 2008 euh, chez Xerox. Ensuite, il a managé une équipe euh, chez Roditel, euh, une équipe commerciale. Après chez Wezemble, euh, il a fait un poste de key account manager, puis il était passé SSCI manager et il gérait euh, l'équipe euh, grand compte. Et en 2019, il a rejoint du coup Econoclass euh, en tant qu'head of sales et sales coach, puis il est passé country manager pour la France en juin 2021. Et du coup euh, pour Arthur, euh, alors aujourd'hui il est head of customer success et services chez euh, Captain Contract. Et euh, non, Captain Contrat, pardon. Euh, Captain Contrat aujourd'hui c'est le pilier juridique et administratif euh, des TPE-PME. Euh, pour Arthur, euh, c'est une expérience très euh, focus justement sur Key Account Management euh, et Key Account Manager et CSM. Il a commencé euh, en 2017 justement en tant que CSM et ensuite il était passé CAM chez Adoc. Puis après il avait rejoint Doctrine en tant que CAM, puis il est passé responsable du pôle euh, juridiction fiscale et sociale. Et en juin 2021, il a rejoint Captain Contrat en tant que, justement, euh, Head of Customer Services et en 2021, en octobre 2021, il était promu, donc, Head of Customer Success and Services. Donc, messieurs, on va commencer avec euh, la première question. Donc, euh, Et si tu veux, Arthur, on va commencer avec toi, quand même, j'ai terminé avec toi. Euh, pour toi, quelle est l'équipe idéale qui s'occupe euh, du cross-sell-up-sell.
1: Bah déjà, merci beaucoup pour, pour l'organisation de ce, ce, ce podcast. Je suis ravi de faire ça avec vous deux. Euh, bah évidemment, pour, pour l'organisation de l'équipe, la personne la plus à même de faire de, de l'up-sell du cross-sell, pour moi, avec, avec la vision que j'ai pu constater, c'est bien évidemment le CSM.
0: Et du coup, pourquoi le CSM
1: bah, Parce qu'en fait, le, le CSM, c'est c'est finalement un métier assez ancien qui était un peu chargé de clientèle, qui n'avait pas un nom très, très rêveur et qui commence de plus en plus à, à devenir justement hyper intéressant et enrichissant. Pourquoi c'est le mieux placé Parce que tout simplement, il est en contact permanent avec le client. Après vente, il intervient, il met en place le projet, il développe les choses et en fait, il va identifier très vite les besoins futurs. Il va avoir une vraie relation de confiance, de constance, de suivi avec du coup les différents intermédiaires alors selon la taille du, du portefeuille ou du parc bien sûr ça sera un sujet après mais voilà plus ou moins dans différents interlocuteurs du coup il va pouvoir identifier très facilement les opportunités de vente, d'upsell, de cross-sell, de services additionnels dans tous les côtés euh, et donc du coup bah évidemment, c'est le mieux placé pour faire ça parce qu'il a la confiance et ça induit pas une relation commerciale, c'est une relation commerciale déguisée euh, et du coup très transparente et euh, pour le client beaucoup plus euh, il y a beaucoup plus de réassurance en permanence et donc il va avoir forcément beaucoup plus d'envie de consommer avec son CSM
0: et du coup, Arnaud, c'était quoi ta position par rapport à ça Qu'est-ce que toi, comment tu vois justement le ton équipe idéale, euh, qui s'occupe justement du cross sell Euh
2: Merci déjà, merci Eric, pour 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 ce, pour ce podcast et, et ravi effectivement de le faire avec avec Arthur. Et, et toi, euh, bah forcément, ma, ma position elle est différente de celle d'Arthur. Euh, moi, je pense Aujourd'hui, que dans une équipe, le meille... la meilleure personne finalement pour générer l'upsell et le cross-sell, c'est le account manager. C'est la personne qui est en charge de, du compte, de, d'un man... de... point de vue commercial. En tout cas, dans ma définition, le CSM étant celui qui, pour moi, doit s'occuper du, du succès du client, c'est-à-dire s'assurer que le client utilise le plus euh, de manière euh, positive euh, et euh, le, de la manière la plus importante possible le produit pour euh, justement favoriser euh, euh, l'upsell le cross-sell et, euh, et aider le compte manager à générer plus de business
0: et du coup je sais que quand on avait préparé en fait euh, aujourd'hui en fait euh, l'épisode d'aujourd'hui ensemble euh, vous m'avez parlé un peu en fait que tous les deux vous avez eu des expériences différentes donc euh, toi Arnaud, en fait, euh, tu peux commencer, en fait, en m'expliquant via les expériences que tu avais eues, justement. Euh... Pourquoi tu penses que cette structure en fait, elle fonctionne mieux et en fait le, le contexte aussi autour de ça
2: Ouais, euh, en fait moi c'est un, un métier que je connaissais pas trop, le métier de CSM. Euh, quand j'ai commencé, tu l'as dit, ma carrière commerciale, j'étais j'étais chez Xerox et chez Xerox, euh, on faisait de la prospection jusqu'au suivi de compte, la formation, la gestion du client dans son ensemble. Donc euh, donc on couvrait l'intégralité du cycle. Ensuite chez Euroditel pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est quand je suis arrivé chez Wiseamly euh, au départ, euh, en tant que Key Account manager, je faisais l'intégralité, c'est-à-dire que je faisais effectivement de la prospection, euh, la gestion de compte, la formation du compte, le support du client, euh, générer euh, plus d'usage, etc. Et puis euh, à l'époque, mon, mon boss me dit "Écoute, il y, y a un nouveau métier, euh, un truc qui est en train d'arriver, qui s'appelle qui s'appelle CSM." Je lui dis "Ok, jamais entendu parler." Il me dit "Bah en fait, le but c'est de d'avoir une relation client privilégiée pour." Euh, finalement s'assurer que le client soit le plus satisfait possible de l'usage de son produit, c'est lui qui va faire la partie onboarding du client. Pareil des choses que je connaissais pas trop en termes de voilà euh, on le faisait mais on savait pas euh, on mettait pas forcément des mots euh, des mots derrière. Ça c'était en 2000 13, euh, et, euh, et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à structurer l'équipe et à avoir euh, des gens CSM et des account managers euh, avec des problématiques on pourra en revenir mais mais il y a forcément aussi des problématiques associées à cette euh, à ce binôme là euh, chez, chez les clients mais euh, mais pour moi ouais ça a été la, la, la première expérience euh, CSM euh, sur lequel on a testé plusieurs choses. On a testé le CSM qui faisait lup -sell cross-sell et on a testé le CSM qui était en binôme avec le Camp Manager pour générer euh, la partie business. Et dans les deux, je pense aujourd'hui que ce qui a été le plus bénéfique, ça a été le doublon euh, de, de, de relations avec la partie commerciale gérée par le Camp Manager.
0: Et je vais passer à Arthur et après, on repartira sur les problématiques que ça a généré, justement, pour aussi avoir ton point de vue. Et justement, Arthur, c'est toi, avec ton expérience, justement, en fait, tu nous expliquais pourquoi tu es arrivé, justement, à cette conclusion de que le CSM doit se focus sur, sur la partie commerciale.
1: Exactement. Alors, forcément, c'est un peu une expérience qui est inverse d'Arnaud. C'est ça qui est marrant. C'est qu'on on va vraiment avoir ces deux visions-là et ça permettra... Du coup, un peu de choisir en période de présidentielle, c'est plutôt pertinent. Euh, mais, euh, mais non, mais en effet, moi, moi j'ai commencé en gros dans, quand j'étais chez Adhoc. C'était hyper early stage, petite startup, peu d'équipe. Euh, et du coup, en fait, on faisait un peu tout. Alors, c'est vrai qu'il faut pas faire tout et n'importe quoi parce que ça, c'est très déstructurant. Mais en fait, on arrivait, nous, euh, après euh, la vente, on récupérait un client en tant que CSM. Et en effet, en fait, on devait le garder dans chez nous hein, et consommer le service donc ça c'est purement la mission première du CSM et là-dessus on n'a pas de sujet qui est en effet l'anti-churn et la rétention, ça c'est très clair mais ce que assez vite je me suis rendu compte c'est que ces clients-là, moi je travaille dans le tourisme au tout début, euh, c'est une clientèle qui était très volatile et en fait plus ils consommaient plus ils restaient et donc étonnamment quand on leur vendait des services additionnels des plans d'abonnement plus élevés etc on avait un taux de churn qui venait finalement baisser donc c'est là où je me suis dit déjà, ah tiens, plutôt pertinent en fait quand je leur vends des trucs j'ai l'impression qu'ils restent, qu restent et en plus ils sont contents parce qu'il y avait une corrélation aussi avec le NPS. Et quand je suis arrivé chez Doctrine, euh, donc on, on vendait euh, un, un logiciel de recherche de jurisprudence un peu technique à généralement des avocats ou des directions juridiques. Et en fait, la, la, la cible de nos clients, euh, l'ICP, l'avocat, est quelqu'un, sans faire de généralité, mais qui du coup n'aime pas trop avoir des multiples interlocuteurs et des multiples contacts. Et en fait, il y avait cette vra ce vrai lien qui se créait des landboardings où en fait, justement, on montrait à l'avocat toute la valeur ajoutée de la solution, comment l'utiliser, etc. Et en fait, c'était assez naturel de revenir six mois, un an après, en retapant à la porte pour faire un petit peu un point d'étape sur le partenariat, discuter un peu des perspectives, des évolutions produits, du côté très métier, très opérationnel. Moi, j'étais juriste de formation, donc j'étais capable de parler avec un avocat sur des problématiques assez pointues. Et en fait, c'était de la vente, mais extrêmement déguisée. Et donc, du coup, cette notion d'account manager qui intervenait, elle était peu pertinente, puisqu'en fait, il n'y avait absolument pas besoin de venir mettre quelqu'un. Le risque, en fait, c'est là où avec Arnaud, on, a, on est assez aligné, c'est que si jamais le CSM rate sa vente, ou en tout cas vient dégrader la relation, il perd tout, parce qu'en effet, il y a un risque de churn important, et en plus, il n'y aura pas d'upsell. Mais en même temps, s'il y a un lien de confiance qui est créé, pourquoi remettre un interlocuteur nouveau, uniquement commercial, peut-être un peu plus bourrin, euh, juste pour aller favoriser un upsell qui est déjà existant et déjà créé, en fait, par le par le CSM. Le CSM n'est pas obligé d'être un SDR. Il peut aller au bout du closing.
0: Et pour continuer sur les problématiques, donc, tout à Arnaud, il avait commencé à en parler dessus. Toi, tu as commencé un peu à en parler, du coup, avec euh, Doctrine, tu disais que les avocats, ce n'est pas forcément un persona qui aime bien avoir plusieurs euh, interlocuteurs. Qu'est-ce que tu voyais d'autre aussi comme problématique à, avoir, euh, à faire le modèle en fait d'Arnaud, justement
1: bah, en fait, de, de, de venir créer de la complexité déjà euh, humaine et aussi de la structuration euh, d'équipe. Il faut créer des équipes, ouais. en fait. Donc, euh, une seule équipe CSM avec un head of CSM qui, qui a du coup une, une vision commerciale et une vision client, ça, ça existe, il y en a pas mal, c'est des gens euh, assez complets. Et en fait, ça permet d'insuffler aussi à la boîte une vraie dynamique orientée vers les clients. Donc, ça engendre un pas de surcoût. Et sur le CSM, l'intérêt, c'est que ça va tout à fait le motiver à mon sens, à faire son job, c'est-à-dire de faire de la rétention, puisque derrière, il va avoir un intérêt aussi financier à faire gagner le partenariat en allant créer de la vente additionnelle, du repeat, de, de, de l'upsell, etc. Euh, si on a un CSM qui fait que de l'anti-churn, en fait, je trouve qu'il y a une certaine démotivation, puisque son seul risque, c'est que les clients s'en aillent. Alors que s'il vient créer de l'ARR incrémentale en supplément, bah, il va être du coup extrêmement heureux. Et en plus, moi, je vois aujourd'hui avec mes juristes je leur développe une nouvelle casquette de compétences et je leur dis, bah, tu rentres dans mon équipe, tu es juriste, tu ressortiras, tu seras juriste avec des vraies capacités commerciales. Donc,
2: double casquette, c'est cool. Et
0: du coup, toi, euh, Arnaud
2: c'est c'est dur de pas répondre pendant que tu parles Arthur. J'ai tellement <rire> non euh, deux deux choses euh, dans les dans les difficultés euh, dans les dans les points quand euh, quand tu as une seule personne qui fait tout. Euh, je pense que euh, en termes de focus. Tu, tu, tu défocalises la personne euh, sur le rôle premier du CSM, qui est d'assurer que, euh, en fait, le client soit le plus satisfait possible du produit et pas euh, de générer du business. Alors, je, je vais quand même faire un peu de, je, je modère ce que je suis en train de dire. Je pense que un très bon CSM, dans ma vision, a justement cette capacité à dire. Je sais que je dois faire le maximum en termes de rétention client, en termes de satisfaction client, en termes d'usage client, et tout autre euh, finalement euh, tout autre point d'intervention avec le client doit me servir systématiquement pour générer du business. Et en fait, là où on se rejoint avec Arthur, c'est que bien entendu le CS il est là pour générer du business. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que je pense que c'est un métier, bien entendu, qui est orienté business. En revanche, c'est pas lui qui fait le business. Pour moi, c'est ça le petit, euh, le petit delta. Et pour revenir par rapport à ce que dit Arthur, je pense qu'il y a un point sur lequel on est finalement assez d'accord. Tu parlais de ta cible, Arthur, qui est donc euh, là en l'occurrence des avocats qui n'aiment pas avoir un multi-interlocuteur. Je l'entends. Quand je parlais, moi, par exemple, de chez Waysembley, la structure n'était pas euh, forcément plus grosse que celle dont tu parles. En revanche, nos interlocuteurs étaient différents. On parlait d'interlocuteurs plutôt euh, entreprises type CAC 40, donc des grosses structures avec des multi-interlocuteurs pour nous en termes d'utilisateurs et de clients finaux. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des CSM qui allaient discuter avec ces utilisateurs finaux, qui allaient, qui allaient comprendre quels étaient leurs usages, etc. Et là, comme il y en avait énormément, en fait, forcément, leur métier était plutôt tourné sur l'usage et de l'usage, ça générait potentiellement, et c'était bien ce qu'ils avaient en tête, de l'upsell, c'est-à-dire vendre plus de licences à d'autres utilisateurs, trouver d'autres opportunités de business avec des personnes qui vont euh, augmenter l'usage euh, en disant, je vais chercher des nouvelles fonctionnalités parce que dans mon service, j'ai besoin de telle ou telle fonctionnalité. Donc, en réalité, on a, euh, je pense, euh, plutôt cette différence liée aussi aux interlocuteurs qu'on a. Et en fait, je pense que c'est ça qui va faire euh, qui va faire choisir plutôt... Enfin, choisir, qui peut faire pencher la balance plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. C'est aussi les clients, euh, finalement, quels sont leurs, leurs, leurs besoins réels en termes d'accompagnement Ouais.
0: Et là, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est si d'un côté, euh, comme pour chez Arthur, en fait, tu as un interlocuteur, tu n'as pas forcément besoin d'avoir plusieurs interlocuteurs de ton côté pour, pour la relation. Et toi, si tu bosses avec des boîtes du CAC 40 et tu peux parler avec une dizaine de personnes, là, tu, ça commence à faire sens d'avoir une personne justement pour le succ euh, customer success et une personne juste sur la partie business qui sont pas les mêmes, question. pardon excuse-moi Éric ouais.
2: le, 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 le sujet c'est qu'en plus je ne sais pas si c'est le cas chez toi Arthur mais les utilisateurs finaux ne sont pas forcément ceux qui, qui font du business c'est-à-dire ceux qui te signent des contrats c'est deux choses différentes, tu as, 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 as ton acheteur en tant que tel, le commanditaire de l'achat la, de, de et puis tu as l'utilisateur final et ça aussi ça doit jouer je pense dans la relation de à qui s'adresse le CSM et comment fonctionne le rôle du CSM oui,
1: clairement. Il faut identifier évidemment les différents euh, les acteurs là-dessus pour justement pas se tromper d'orga. Mais ce qui est sûr avec euh, la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est que peu importe un peu le parti pris de l'entreprise qui dépend, euh, on le voit bien en effet de la segmentation, de, du, de, de la vision client, de l'orientation boîte, etc. Mais il faut choisir entre le modèle CSM unique ou le modèle CSL AM et pas du tout faire un truc intermédiaire. Parce que ça, ça devient compliqué mmh. pour les équipes, pour le, le fonctionnement, pour savoir qui fait quoi. Et là, même pour un client, ça va devenir horrible parce que tout le monde va vouloir un peu aller faire du business sur lui. Et en fait, il n'y a plus de compréhension et ça, ça, ça perd. Et le NPS, c'est un indicateur, qui, ça peut être un autre, hein, mais c'est un bon indicateur de voir si ça entraîne une hausse ou pas, ou une baisse.
0: J'avais une question sur… Tu avais commencé un peu à en parler tout à l'heure, Arthur, et ça va être pour les deux la même question. Tu parlais en fait que toi, dans ton équipe, c'est des juristes que tu as qui font justement le travail de CSM. Est-ce que tu penses que tes CSM, ils ont besoin de connaître le métier pour, pour être CSM Le connaître le métier de CSM euh,
2: pardon, le métier de, euh, non, de, pardon, pardon, de juriste
0: pardon, 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 Je refais la question. Pardon. Si, euh, si tu vends des avocats, par exemple, chez Doctrine, euh, ou là, tu parlais de, de juristes mmh. chez euh, Captain Contrat, mmh. est-ce que tes propres CSM doivent connaître le métier de tes utilisateurs ou de tes clients
1: Alors, c'est est-ce euh, qu'il faut être un bon euh, chasseur pour vendre des armes, pas forcément. Euh, est-ce qu'il faut faire ci pour savoir faire ça Non, c'est vrai que ça aide à la compréhension. Les 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 CSM de chez Doctolib sont pas dans médecins. Ouais. Donc euh, en revanche, j'imagine qu'ils ont une très bonne compréhension du monde de la santé des problématiques d'un médecin. Euh, donc du coup, oui, c'est vrai que moi, ça, ça je suis très content de bosser avec des juristes parce qu'ils comprennent tout de suite les problématiques d'un de mes clients aujourd'hui chez Captain Contrat en droit des sociétés ils sont capables d'identifier immédiatement son risque juridique sur une appro des comptes sur n'importe quelle problématique ils, ils vont avoir le sujet et donc ils vont être capables de proposer derrière le bon niveau d'accompagnement et donc potentiellement le, le, le produit additionnel s'il faut euh, je pourrais travailler très bien avec des profils où en effet ils ne seraient pas du tout juristes ce serait plus dur sur, des, sur une partie technique euh, chez nous par exemple on a de l'accompagnement et quand un, un entrepreneur vient poser une question à, à un abonné j'ai peur qu'un étudiant, euh, n'ayant pas fait de droit du tout, euh, par exemple, soit un peu embêté euh, pour répondre.
0: Et toi, Arnaud, du coup, de ton côté, euh, tu en penses quoi de ça Je pense l'inverse. <rire> 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 euh,
2: en fait, euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est que euh, les meilleurs CSM avec lesquels j'ai travaillé, et ça va aller dans ton sens, Arthur, sur, sur le métier de CSM, ce sont des gens qui ont euh, avant eu une forte expérience business. Et euh, quand ils sont arrivés sur la partie CSM, en fait, ils ont bien compris que leur but n'était pas de faire du business en tant que tel, mais bien de générer du business par leurs actions. Et comme ils avaient cette ce bagage euh, business, euh, ils étaient toujours ce que moi, j'appelle business oriented. quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font une action, ils savent très bien que ce soit de la formation, du support, euh, peu importe ils savent très bien que cette action-là, elle a pour but, à un moment donné, de générer plus de business. Donc, pour moi, j'ai plutôt, et c'est intéressant par rapport à ce que, ce que dit Arthur, c'est que pour moi, j'aurais plutôt tendance à prendre dans l'équipe CSM, des gens qui connaissent pas forcément le métier des interlocuteurs, mais qui vont pouvoir l'apprendre, mais qui en revanche sont câblés pour générer du business, plutôt que de dire, je vais prendre des gens qui connaissent le métier et à qui il va falloir que j'apprenne la notion de, de faire du business. Ça, c'est mon point de vue. C'est plus par expérience, mais je pense que euh, euh, nos expériences respectives prouvent que les deux peuvent fonctionner. Mais en tout cas, euh, moi, je me suis vraiment rendu compte que partir du business au départ, générer en général plus de business à la fin.
0: Et on va passer sur la partie renewal, parce qu'on a commencé sur la partie cross-sell-of-sell. -sell. Euh, qui euh, gère le renewal euh, vas arthur on commence avec toi.
1: Bah, je pense que ma réponse va, va, va s'induire. Non, sur le Renewal, évidemment, que c'est pour moi, c'est le CSM parce que ouais. on est sur le cadre d'une négociation de contrat. Euh, alors, je pense qu'il faut bien préciser le cadre parce que ma réponse, là, fait, ça fait un peu blanc ou noir, mais ça va, ça va dépendre aussi du, du momentum à laquelle on, on fait le, le renouvellement. Le, le, quand on parle de Renewal, c'est quoi C'est juste les signatures du contrat sur le réengagement. Sachant que dans beaucoup de boîtes sas il y a un peu de tacite reconduction donc finalement déjà on voit que cette notion de renewal, euh, elle est un peu glissante, elle sert déjà de, de négociation. Euh, pour moi, le bon CSM, il va être capable en fait de faire passer cette partie de renewal de manière quasi euh, quasi discrète. C'est-à-dire qu'en fait il est capable au fur et à mesure de ses relations de se dire tiens le contrat, le renouvellement est fin mars, j'ai tellement eu de touchpoint réguliers avec mon client que du coup on est début mars et ça devient presque un non-sujet. Et en fait la négociation elle a été faite au cours de l'année et que c'est pratiquement une évidence que le renouvellement il va être comme ci comme ça avec ou un, une augmentation de prix ou alors une augmentation d'éléments de, 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 additionnels ou des choses en plus qu'on propose etc euh, et justement avec la négociation CSM ce que euh, parfois j'aime bien c'est de proposer des futurs services innovants ou de les vendre ou alors de les mettre un peu sur une période de test avec, avec une observation une vision etc et donc euh, bah, le CSM il assure le renewal de son parc et donc on le commissionne potentiellement même là dessus euh, donc il va prendre un pourcentage de ce qu'il a renouvelé Évidemment, pas de dancel évidemment que de l'upsell. Et
0: écoute, toi, Arna, <rire> comme ça,
2: C'est euh, euh, très, c'est très drôle. Euh, je pense, je pense que de, de mon point de vue, c'est d'abord euh, le manager qui doit gérer ce, cette notion de de renewal. Euh, Là où je suis moins catégorique, entre guillemets, c'est que je pense que c'est un duo. C'est un vrai duo à ce moment-là. C'est-à-dire que la force, elle est d'arriver justement avec des éléments factuels qui proviennent de, du CSM. C'est-à-dire que le CSM, tout le long de l'année, là où je rejoins Arthur, il a préparé cette notion-là. Et donc, il a fait des revues avec son client pour s'assurer que ça se passe bien. On a des chiffres qui prouvent l'usage, qui montrent la valeur ajoutée du produit, etc. Et de cette partie-là, il travaille le renewal avec le, euh, le camp manager. Dans bon nombre de cas, et je suis d'accord avec toi Arthur, bien sûr que ça se passe quasiment de manière indolore, quasiment de manière tacite entre guillemets. C'est-à-dire que le client se dit bien sûr que je renouvelle et en fait le renouvellement n'est que euh, une formalité. Et dans ces cas-là, finalement, le travail de le camp manager sur cette partie-là, sans upsell, sans cross-sell, est quasiment euh, euh, faible quand ça se passe... Euh, bien. Là où je trouve que c'est plus compliqué, c'est justement quand on n'est pas d'accord. Et c'est là où j'aime bien dissocier les deux métiers. C'est-à-dire il y a le CSM qui, lui, est très factuel sur l'usage. Et ensuite, on rentre dans la négo commerciale. Et là, le fait d'avoir un account manager dédié désolidarise la notion de en fait, il y a quelqu'un qui m'a accompagné tout le long. Là, on est en train de parler uniquement business. On rentre dans la négociation business. Et pour moi, c'est intéressant que cette casquette-là, elle soit portée par le camp manager. Donc, quand tout va bien, bien entendu que ce format dont tu parles, Arthur, pour moi, fonctionne, on est d'accord. C'est quand c'est plus compliqué et on sait qu'il y en a. C'est-à-dire que dans un monde idéal, il n'y en aurait pas. Mais du churn, il y en a. Du donsel, il peut y en avoir. Et donc, pour moi, c'est là où, où il y a tout intérêt à avoir ces deux, euh, ce couple euh, Account Manager-CSM qui travaillent ensemble.
1: Alors, ouais, je vais juste ajouter un truc, parce qu'en effet, là, je, ce que dit Arnaud est hyper pertinent. C'est vrai que quand ça se passe mal, le fait d'introduire un élément euh, additionnel que peut être en effet un AM ou voir un, un N plus 1 qui vient intervenir dans la négo, c'est vrai que c'est une belle porte de sortie. Et c'est vrai que, mine de rien, moi, ça m'est arrivé de me retrouver avec des renouvellements parfois compliqués, et quand on est à tout gérer, c'est vrai que c'est pas simple, et il faut parfois s'y assumer, euh, par exemple, d'avoir, euh, je sais pas, fait un onboarding euh, il y a un peu trop longtemps, d'avoir raté une business review, etc., et en effet, on se le prend dans la tête, euh, et quand c'est euh, l'EM qui le prend, là, c'est vrai que c'est pertinent, parce que ça permet de, de mettre un, un, un échelon euh, un en plus, ou alors un échelon à côté.
0: Et là, donc, on parlait, on parlait de renewal, donc si le contrat n'est pas euh, signé à qui est la faute du coup arnaud sion concept euh je pense que, alors
2: là en revanche je pense que si le contrat n'est pas signé euh, si on a des éléments euh, factuels qui prouvent que l'usage aurait dû amener à une signature c'est plutôt lié à la M. c'est-à-dire que là c'est en fait on a l'usage qui va bien on a les les les, les curseurs sont dans le vert il n'y a pas de raison que le client renouvelle pas. C'est parce que l'AM a pas fait son job commercialement parlant. Il y a un sujet commercial. Si, euh, en revanche... Euh, les curseurs ne sont pas dans le vert. Là, en revanche, c'est côté CSM. Le rôle du CSM, pour moi, est de mettre les curseurs dans le vert. C'est-à-dire qu'il doit alerter, il doit dire, attention, le client n'utilise pas suffisamment telle fonctionnalité, il l'a acheté pour ça, euh, on est en train de perdre l'usage qui était initialement prévu, etc. Les business, enfin, les, 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 les revues avec le client servent à la fois pour le client, c'est intéressant d'avoir ces, ces, ces chiffres et cette vision de comment est utilisé le produit, à quoi ça lui sert, etc. Mais ça sert aussi surtout en interne à émettre des alertes en disant « Warning, on, en, on a un client là qui potentiellement va amener du churn pour ». Le, pour le manager, l'objectif, c'est de pouvoir identifier, de pouvoir anticiper un taux de churn et de dire « Warning, là je sais ». Et donc, il va falloir générer plus d'upsell chez d'autres clients pour compenser potentiellement telle ou telle perte qui risque d'arriver donc donc pour moi c'est le, le 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 garant reste le CSM c'est à dire que celui qui 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 fait le nécessaire pour que ça marche toute l'année c'est le CSM après euh, la raison de la perte elle peut se distinguer en fonction en fonction de chacun des clients et de, de et des moments et, et de de plein de paramètres qu'il faut prendre en compte
0: du coup à toi Arthur
2: ben,
1: moi, c'est facile, vu qu'il y a qu'un intervenant, c'est lui. C'est le CSM qui, du coup, en effet, récupère les lauriers quand ça marche et se prend aussi l'épée bah, quand ça ne marche pas. Donc, euh, facile. Et le CSM n'a pas le droit de dire le produit.
2: Alors, c'était exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, oui, mais quand c'est lié au produit, qu'est-ce que tu fais
1: bah non, mais alors, là, non, mais là, c est, c est, quand c'est lié au produit… Euh, alors bon, ça, ça je l'ai entendu et je l'ai peut-être même dit mais ça ne faut pas le dire trop fort mais euh, ça ne sera jamais répété non mais quand, quand je disais ça euh, c'est généralement une frustration euh, un peu celle-ci de trouver, de sais, trouver un, entre guillemets quelqu'un qui fait porter le chapeau euh, non si c'est un problème produit en effet parce que ça peut arriver hein, une, petite, une petite déception sur ce qu'on pensait acheter ce qu'on a réellement c on, on, on le voit venir on le voit arriver euh, sur des engagements annuels euh, on le voit venir c'est plus difficile sur des engagements mensuels en effet Arnaud là tu fais le, en effet, la, comme la, la, courbe, euh, la courbe qui baisse euh, en effet on est censé alerter on est censé avoir même des seuils d'alerte et euh, d'ailleurs quand un client a pas d'usage on est censé aller créer de l'interaction engagée etc nous c'est ce qu'on monitor pas mal chez Captain Contra c'est quand on voit que les, inter les interactions engagées pardon, sont en baisse on, on vient créer une touchpoint une interaction un, un sujet euh, c'est beaucoup plus dur sur l'engagement mensuel parce que parfois, euh, le client est d'une exigence incroyable et euh, veut tout de suite le crush effectif avec son produit. S'il n'y a pas e-churn direct, on n'a pas eu le temps de mettre en place l'accompagnement, le suivi, etc. Mais bon, bah ça, c'est le métier de CSM. C'est là où il est difficile, ce métier. Hein. C'est que quand on gagne, tout le monde dit oui. Bah Heureusement, tu as créé un bon relationnel avec ton client. Euh, tu t'attendais pas à ce qu'il churn quand même. Et quand il churn, euh, bah, voilà, faut le creuser. C'est un métier où il faut être humble par rapport à ses clients.
0: La question suivante elle va être focus sur le plan de commission là, parce que là justement je pense que ça est super intéressant d'avoir ta vision Arthur et d'avoir ta vision Arnaud euh, comment ça fonctionne en fait un plan de commission pour un CSM chez toi Arthur
1: Bah alors classique sur un plan de commissionnement sur la base de churn d'accord donc là, tu peux le faire deux méthodes où tu fais sur le taux de churn global tous les mois ou tu le fais sur des actions anti churn ça dépend ce que tu veux suivre à, à tel ou tel moment euh, si tu as un churn qui est assez constant et que tu veux le voir baisser bah, tu vas le faire sur le taux de churn et si tu as un churn très haut que tu veux vraiment baisser tout de suite tu vas le faire sur les actions pour que tes CSM multiplient les actions anti-churn après sur l'upsell bah, c'est très proche d'un plan de, de commissionnement d'un sales ou d'un AM c'est un, un pourcentage sur une vente ça peut être des paliers avec des accélérateurs des boosters etc là la création du, du manager doit être sans limite euh, et surtout euh, aller motiver le, le CSM là où ça se passe là où faire attention c'est là où c'est parfois le plus compliqué. C'est que si le plan de commissionnement est trop intéressant sur la partie upsell, le risque, et là je vais prêcher pour la paroisse d'Arnaud, c'est qu'en effet le CSM oublie un peu son job et n'essaye ne, de faire que de la vente. Donc c'est pour ça que moi souvent je le mets un peu en accélérateur euh, d'une prime anti-churn. Donc par exemple, tu vas gagner je sais pas, 300 euros parce que tu as fait tes bonnes actions anti-churn et après tu multiplies par, euh, par 1,5, par 2, par 2,5, par 3 en fonction du coût de ce que tu as vendu derrière. Donc, ça t'oblige à faire les deux. Je ne peux pas trop faire de calcul.
0: Et juste une question de suivi sur ça. Euh, donc, là, tu as parlé de taux churn. Est-ce que tu as aussi un truc sur le renewal ou le, le renewal, un, tu l'inclus dans, dans le taux de churn Tu,
1: faut... bah, tu l'inclus dans le taux churn et seul. sur le upsell. Mais okay. tu peux très bien, c'est ce que font certaines boîtes, de venir uniquement mettre un, un pourcentage de ce que tu renouvelles tous les mois. Donc, quand tu renouvelles avec de l'upsell ou de l'downsell, c'est différent.
0: OK. Et du coup, toi, Arnaud, comment. Comment tu fais Moi, c'est partagé. Okay. Euh,
2: c'est partagé sur la partie euh, renewal pure. C'est partagé euh, entre l'AM et le CSM. Puisque là, en revanche, ils ont contribué tous les deux euh, au renewal. Euh, L'un par ses actions euh, quotidiennes, l'autre par l'action commerciale pure. Donc, euh, donc pour moi, ça, c'est du, du partage. Euh, pas forcément à valeur euh, équivalente. D'accord, ça, ça, ça c'est à définir en fonction euh, des équipes. Pareil sur la partie upsell et, euh, et cross-sell puisque en fait, en fonction de l'origine, quand je dis de l'origine, c'est-à-dire que euh, la détection d'opportunités, etc., euh, sur un compte, euh, on va, on va identifier. Je, je prends un exemple, c'est un SDR qui a généré un nouvel, euh, euh, un nouveau rendez-vous avec un utilisateur qui n'avait jamais entendu parler de nous dans un compte. Euh, bah, le CSM il n'y est pas pour grand chose en revanche le CSM qui dit il faut appeler euh, le DSI pour aller le voir, pour lui parler de notre produit parce que ça peut être intéressant pour lui et qu'on a le rendez-vous avec le DSI, qu'on signe euh, un nouveau contrat ou euh, ou qu'on a on rajoute des licences etc, ça c'est clairement lié au rôle du CSM, donc ça c'est partagé entre le CSM et la M. Et après sur le CSM euh, je sais pas si c'est pareil pour toi euh, Arthur, en tout cas dans ce que tu disais mais je rajoute une notion qualitative dans les actions. C'est-à-dire que j'ai du quantitatif pur et ça, ils savent très bien. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une notion de j'ai 100 de renewal à faire et j'ai 30 de upsell, cross-sell à faire dans le, dans, dans, sur mon compte. Okay. Donc ça, c'est entre guillemets euh, euh, facile et mesurable. Il y a cette notion de churn. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, euh, le problème du churn, c'est que quand vous faites avec un client... Euh, vous faites du downsell euh, vous, vous il était à 100 il passe à il passe à 80 mais vous avez un autre client qui lui était à 100 et passe à 130 bah ben, en réalité en 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 net on est à plus 10 et donc potentiellement c'est toujours intéressant pour l'entreprise donc moi il y a ces notions là aussi qui sont à prendre en compte euh, dans le dans le plan de com parce que donc à la fin de l'année on fait un peu le bilan et on regarde réellement ce qui s'est passé il y a euh, le NPS pour moi qui est ultra intéressant euh, ça ça reste un, un élément à la fois produit, à la fois euh, relation client et à la fois usage du euh, du produit. Donc pour moi ça c'est des éléments euh, qui sont euh, qui sont intéressants sur lesquels on peut mettre des notions de euh, euh, des notions de rémunération variable. Et puis euh, après notamment quand on monte une équipe. Il y a toutes les actions qu'on va faire au quotidien, c'est-à-dire le nombre de formations qu'on va faire, le nombre de euh, d'interventions qu'on va euh, qu'on va réaliser chez le chez le client pour aller présenter le produit, etc. Je parle, euh, je vois Arthur qui grimace. Je parle bien en mon, au moment où on monte une équipe, c'est-à-dire pour, ouais, okay. pour 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 structurer les actions. C'est c'est pour ça que je dis ça parce qu'après mmh. ça okay. devient ça doit ça doit être des choses qui sont euh, induites et pas du tout. Euh, mais je trouve que pour monter une équipe au démarrage, je trouve ça intéressant de mettre des curseurs pour qu'ils comprennent l'intérêt de telle ou telle action dans, okay. leur, dans leur quotidien. Donc voilà, c'est juste une précision, mais c'est ouais, bien en montage d'équipe. Oui, parce que du coup, pour moi, par exemple, on ne commissionne
1: pas un CSM sur le nombre d'engboarding qu'il fait ou le nombre de business review. Pour moi, c'est son fixe. Et euh, c'est d'ailleurs très souvent pour ça que les CSM ont un fixe qui est plus élevé, généralement, en tout cas le marché, voilà, qu'un que, qu sales ou, euh, ou qu'un AM, parce que forcément, il a aussi une part d'activité fixe à faire qui est plus élevée. Et ça, faut à mon sens pas le commissionner parce que, c'est le job.
2: Je, 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 je suis d'accord, c'est vraiment juste au moment du démarrage, notamment ouais. quand tu commences à, à définir les actions que tu mets à l'intérieur. Je trouve ça intéressant d'identifier, de mesurer ces actions, et donc pour les mesurer, d'aller euh, d'aller aussi incentiver au départ en ouais. disant Ok, on non, veut, que, on veut oui. que tous les clients soient onboardés euh, dans les moins de oui, dans, oui, voilà. moins de X temps, que tu les ai tous vus comme ça, etc. Et ça on, on met de la commission au démarrage pour voir si ça fonctionne. Okay.
0: Et là, on arrive sur la dernière question. Euh, donc, On parlait donc, de renewal, de cross-sell, up-sale, -sell, de churn. Et là, on va parler de support. Pour vous, euh, qui euh, gère le support Est-ce que c'est le CSM ou c'est une autre personne qui gère le, le support On commence avec toi, Arthur.
1: Alors, euh, là-dessus, tout dépend encore une fois de ton niveau et ton volume de tickets au support et euh, des interactions que tu veux que ton CSM ait. Non, pas que je. C'est surtout parce que je dis que le support n'a pas de qualité, c'est ultra important le support. Et si tu as, as un peu de support ou beaucoup de support, il faut quand même une équipe de spécialistes support. Euh, ce qu'on appelle le customer care, euh, ce qu'on peut appeler chez moi le customer service. Euh, c'est quand même deux équipes très différentes. Euh, déjà sur, la, sur le métier, pas la même chose, etc. Moi, je pense qu'il faut pour le coup ça le séparer pour justement permettre aux clients de bien dissocier le j'ai des tickets au support. Et le CSM va être un peu le chef de projet de ces différents tickets ou potentiellement relancer les équipes care, etc. Euh, mais globalement, euh, non, non, il faut que ce soit cloisonné. Je prends un peu là un exemple basique, mais quand tu vas euh, je sais pas, voir ton banquier et que tu prends un prêt pour acheter euh, ta maison, euh, ça t'arrive d'avoir après le banquier qui s'occupe de ton prêt, qui est pas ton conseiller du quotidien. Et en tant que client, tu fais très bien la part des choses entre mon prêt et mon conseiller. Et c'est mon conseiller qui peut éventuellement me donner des infos, mais si c'est plus spécifique, ça passe sur la personne qui s'occupe du prêt.
0: Et toi, Arnaud <rire> euh,
2: Chez moi, c'est… Alors, là où je rejoins Arthur, effectivement, en fonction du volume, c'est évident que si on a un volume de, de tickets euh, important, euh, une demande de support euh, euh, forte, il va falloir dédier des gens euh, à, à cette partie-là. En revanche, euh, pour moi, c'est chapeauté par les, les CSM et s'il n'y a pas cette équipe-là, c'est les CSM qui doivent, qui doivent s'en occuper pour une raison toute simple, c'est que le, le support et le, enfin ceux qui gèrent toute la partie support, ticket, etc., ils sont au cœur des problématiques du client. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant que ce soit le CSM qui s'en charge, puisque forcément, il a à la fois comment faire pour satisfaire mon client en termes d'usage et quelles sont les problématiques qu'il rencontre au quotidien quand il utilise mon produit. Et donc, il a, un, la capacité aussi de remonter aux équipes produits un certain nombre d'informations qui sont pour moi extrêmement pertinentes parce que c'est pas ce des, des, c'est pas des informations juste sur du ticketing en disant, on a eu 42 tickets sur telle fonctionnalité, il faut la modifier. Non, c'est de l'usage concret. C'est moi, mon client, aujourd'hui, voilà comment il fonctionne. J'ai toujours dit à mon sens, et ça, ça pourrait faire abuser d'un autre débat, mais que un produit doit être drivé par les sales, c'est-à-dire que euh, en réalité, c'est eux qui sont en contact avec le client, et que euh, tu, tu peux préparer le meilleur produit, si personne ne te l'achète, ça sert à rien. Et donc, il faut d'abord comprendre le client qui a au bout, comment il va l'utiliser, quelles sont ses problématiques du quotidien pour ensuite remonter au, au, aux équipes produits. Bah, bah pour moi, le rôle du CSM, sur cette partie-là, c'est là tout l'intérêt d'être en relation sur la partie support c'est de comprendre l'usage initial qui était prévu. Ça, ça fait partie des réunions qu'il a quotidiennes, enfin régulières avec son client où il dit « Ok, j'ai compris comment tu vas utiliser le produit. » Mais quand je l'ai au téléphone et qu'il m'appelle et qu'il me dit euh, « Monsieur Gagne, j'ai un problème avec mon, pro mon produit. j'arrive pas à l'utiliser pour faire ça. Vous savez, je vous en ai parlé il y a dix jours. J'ai tel usage, etc. » Et ça, ça marche pas. Bah, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le même interlocuteur sur ces deux points-là.
0: Du coup, on arrive euh, à la fin euh, justement de l'épisode. Euh, pour résumer en fait ce qu'on vient de discuter, moi ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans, dans l'échange qu'on a eu, enfin euh, que vous avez eu tous les deux surtout sur, pour expliquer vos points de vue, je pense qu'un des points les plus importants, c'est euh, du point de vue client en fait ce qui fait le plus sens. Euh, quand on a par exemple des clients qui n'aiment pas avoir plus C'est je pense que l'approche d'Arthur est beaucoup plus. Euh, d'adapter à la situation et du coup on se retrouve avec euh, bah, un seul interlocuteur pour gérer le client et euh, je pense que de ton côté Arnaud euh, bah, le côté euh, quand tu gères des grands comptes, là il faut s'adapter bah, bien sûr à la, à la taille de ton client et, euh, et pour leur, leur donner l'expérience client dont ils ont besoin justement pour être satisfait euh, du produit et bien sûr tout en pensant à la partie derrière business euh, du business que, qui qui a à faire donc euh, merci à tous les deux pour être passés aujourd'hui pour, pour avoir donné votre point de vue donc, pour ceux qui écoutent l'épisode ou qui regardent la vidéo sur YouTube, s'ils veulent vous contacter, c'est quoi, quoi le meilleur moyen de vous contacter
2: oh bah LinkedIn, c'est pas mal. Mmh. Ça marche bien. Ouais, ouais, je confirme. LinkedIn, c'est le meilleur, le meilleur moyen de me contacter.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'est top de voir qu'il y a plus de 316 SDR, AE, SDR Manager Head of Sales et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses. Si ça fait un moment où tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, j'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com. Merci et on se revoit dans le prochain épisode.